0: 10月12日月曜日今日の天気は曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、ご無沙汰しております。
1: おかみなさい。先
0: 週一週間お休みいただきました。ありがとうございました。はい、もうその間、新橋アナウンサーにすべてを任せて。いやいやいやいやいやいや。いや,<笑>いやあのすごいあのツイッターのねタイムラインとかチラチラ見てたりなんかしたんですけど、はい、新橋すげーなーい。い
1: やいやとんでもないです。ありがとうございます。いやいやとんでもない。あり
0: がとうございます。いやでもコ
1: メンテーターの方々にたくさん助けていただいたので<笑>本当にそれはそれは。<笑>よ,<笑>よったです。新作ったっていう<笑>いよか
0: ったよかったっ,よかったっ
1: ていうか。よかったっていうかあの飯田さんがこう肌艶良くなって帰ってき。来てよかっったなと思っ
0: て<笑>とりあえずやっぱりなりますかねなん
1: かねんやっぱりちょっとこう,いやいやとう元気になりましたねなんか
0: <笑>なんとなくやっぱあのー、もう完全にね、えー、番組から離れて、えー、リフレッシュしてというふうに思いましてえー、えー、ありがとうございましたおかったでございますよいやいやいや忘れて
1: ないですかあれを何を物を
0: ブ<笑>ツってなんだよ
1: ブツですよあれですよあれ<笑>
0: なんだよあれって<笑>、えー、いきなりちょっと GoTo
1: コージーイートのプレミアム商品券ですよちょっ
0: と待ってちょっと待って1週
1: 間私先週ちょっと頑張ったからあ,あそういうことねそういうことですよ GoTo コージーイートそういうのさ、うん、あの
0: 放送前にどっか別室とかでやってよ<笑>お前放送のオープニングでやるなか<笑>プレミアム
1: 商品券をここ一つ<笑>さんのお金でこいきなり
0: 脇汗、ものすごくかいた、<笑>え俺なんか伝票とか忘れたかなとかね。<笑><笑>だいたい1週間休むと会社の中で何かやらかしてさ「お前スケジュールとか合わせてなかったのにいなくなりやがって」とか言う,うことになってメールで追っかけられたりするんでその辺はちょっとねあの後ほどちょっとよう相談しましょうえそうそうそうそうそう GoTo の話でいうとですね、まあ、私もあのちょっとお休みを頂い,いて<笑>、えー、旅行をしてまいりまして、はいであのー、そこでですねそう10月の頭から東京も GoTo が。対象になったと、うん、で本当にこれたまたまなんですけど私10月のこうお休みいただいたのが5日からの週だったんでええ東京も GoTo が適用になった、まあ、ほぼその先駆けみたいな感じでですね、えーええー、適用させていただきましたありがと
1: うございます。利用しましたかえー
0: 、さすがに1週間の休みとなると、まあ、そこそこ,こうまとまった金額を払わざるを得なくなるのでその中で、えー、35% 分は、えー、金額からさっぴくという形で例えば宿泊費とかね、うん、パック料金とかさっぴく形に。なるんですが、えー、残り15パーセント分はですね、現地に行ってからクーポンもらえるとか。あるいはあのこうバウチャーで差し引き換えるみたいな感じになると、はいはい、でこれがです、ねあのー、メールもいただいてるんですけれども新潟・長岡の洋平さんという公務員の方 GoTo トラベルを利用して私も先週旅行してきたんですが、えー、地域クーポンというものどういう内容か知らなかったんですけどこれ、あのー、地域クーポンは宿泊した県とその隣の県で使えるものだったんですね。そそれよりも驚いたたののののは有効期期限でで私の場合1泊2日だったんですがその期間のみなんですとで、えー、額が小さかったのと近所のドラッグストアで使用できたんでお土産と残りを日用品に変えましたといただきました。そうなんですよ私のの場合はあのー56日あったんで、はいまあ、そこそこまとまった金額になったのと、うんまあ、プラスほら妻と子供もいますんで3人でこう旅行ということになると、まあ、そこそこまとまった金額になるんで 15% といえどそこそこの金額になったんですよ。でこれね確かにこの洋平さんも指摘している通りねガクガク大きい場合は何に使うか考えておかないとなと思いましたとそうなんですよでこれがね旅行中がその有効期限になってるんで、はいはい、もう何しろ旅行中に使い切らなきゃなんないと。うんうん、これがねじゃ何に使っったらいいいのかなっていうねそれこそビールワンケース買って持って帰ろうかなと思ったりするぐらいで<笑><笑>そんなことしたら大変なことになるんです、ね、いやあのねやっぱどう使おうかってすごく悩んで,、うん、で結構ねまあ、お土産に使う人とかも多かったんですけどさすがにあの何日も滞在してるとああの人なんか豪勢に酒飲んでるぞみたいなのはやっぱこうクーポンで支払ってたりとかそういう,こう飲食に回るっていうのは結構あるんだなというふうにね思いましたそれからねあの場所によってはなんですけど結構この GoTo が日用的なこのねドラッグストアだとか、うん、あるいはあの大手の衣料品、うんうん、服食の方だとかで、えー、使えたりなんかすることがあるんでそうするとですねそういういところでなのあもっと
1: 言
0: うとですね、うん、こうそれを結構換金性の高いものを買ってる人もいたりなんかしてそうするとこの先それが転売になるのかとかいろいろ考えちゃったりなんかしたんですけど、まあ、なんと言ってもですね、えー、旅行中にしか使えないんでこれあのパック旅行で全部あの観光地連れて回ってとかいう旅行だと使う場所がないぞっていうことで困るみ
1: たい。ね、ああ、そっかそ
0: っか。だから結構ね前々から作戦を立てとかないとっていう話は聞きましたね。えー、まあまああのそんなあこんなでですねお休みをいただきましたんで、えー、今日からリフレッシュしてまたお送りしたいと思います。あのビールワンケースっていうのがさっき話しましたが来週はですねそのビールワンケースが当たると、うんうねえー、いうのもありますんで、えー、この番組、えー、一番絞りのしかも新しく出たそう
1: 糖質ゼロというものなんですけれどもこれ俺には
0: ねうれね嬉しいよお
1: 腹がおうお腹周り気になってる田さんにはで、ね、ピッタリですよね。糖
0: 質ゼロだからねぇ、ね、助かるわ週
1: 末飲んでたんですけどおでんと一緒におでん
0: と一緒にそう。んと一人
1: 打ち上げみたいなことやってたんですけど<笑>ごす,すごく飲みやすくってほうほうで飲み口すごいさらっとしてるのにちゃんとビール感はあるのでこれ嬉しいですよ
0: 糖質ゼロっていうとねどうしてもその分味で妥協したのかなとか思っちゃうんだけど、うん、そ,うそ,うそんなことがないわ全
1: くないです美味しいです本当に、う
0: ん、来週はえー、ワンケース当たりますんで、ぜひお聞きいただければと思います。はい。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ真新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学教授で国際政治学者、細谷雄一さんです。取り上げるニュース、まずは尖閣沖で中国の海警局の船2隻が領海に侵入したというニュース。えー、それから、アメリカ、トランプ大統領、選挙活動再開。えー、さらに週末加藤官官房長官は沖縄を訪問しし玉城デニー知事と会談をしておりますえそして北朝鮮最大級の ICBM 公開、深夜の軍事パレード、でさらに日本学術会議についても、細、ま、谷、ああのー、さん、中の人でもいらっしゃるということ、そしてツイッターでさまざま発信していらっしゃいますえ、掘り下げてお話をしていただこうと思っております。ここが気になるのコーナーです。えー、今日は新聞休刊日ということで一般紙は入ってきておりません。まあ、スポーツ新聞がね、えー、入ってきてますんで、後ほどエンタメトレンドアップのゾーンで一面ご紹介していきたいと思っております。でまあ週末そして私休みであの南の方に行きましたんで、えーえー、ずっとこう行方を気にしていたのが台風でありまして台風14号がまたこれが迷走を続けていてなぜか台風なのに南下するというですねま、えー、もなく熱帯低気圧にあ温帯低気圧か、えー、熱帯低気圧に変わる見込みだということなんですがまあ本当ね、えー、この台風の影響いろんなところに出るんじゃないかと最初は言われておりましたであの特にですね私は帰り飛行機に乗ろうとした時にあの掲示板見ると結構結構結構って出てるんでうわ台風の影響ってこんなにあるのかよと思ったらこれ台風の影響じゃなくってむしろコロナウイルスの影響が非常に強くって、あのー、一度路線を返上してしまうとその枠というものがまた取るのが非常に大変というのがあるんでこれ航空会社各社はですね、えー、一応路線はあるんですけどたまたま今欠航にしてるんですよっていうのをこうずらーっと並べてるとで特にあの羽田空港なんか朝の時間帯はものすごくいろんなところに向けて、えー第1便というのをね、まあ,あ、のその日の出張で朝一で現地で仕事ができるようにみたいなことでダイヤ組んでますけど、そうすると朝の時間帯と本当、結構の赤いマークがずらっと並ぶんで、これ、あの、昔、その台風中継でね、よくレポーターに行っていたあの時の掲示板と同じものが、今、平時でこうなってるんだってことに、改めて気づかされるというですね、まあ、それぐらい、あのー、こう、航空会社はね、かなり打撃を受けているということがよく分かったというところであります。で、まあ台風については、あの、14号はね、ええー、小笠原だとかには非常に大きな影響がありました昨日は特別警報が出たりなんかもしてましたんで、えー、未だにまだね警戒は必要だというふうに思いますで、あのー、関東地方に関してはそれほど影響なかったんですがやっぱり記憶として蘇るのは去年のこの時期まさにこの10月の12日、えー、台風当時19号が、えー、関東地方にも上陸しそして、えー、長野であるとかあるいは福島と宮城というところにこう甚大な被害をもたらしたということががありましたで、まああの、それから1年が経ってというところで、ねえー、メールもたくさん、えー、いただいてます、えー、千葉のおこちゃんさんこちら、えー、伊豆諸島、台風大変でしたね、きっと自衛隊や消防の方々がまた駆り出されるんでしょう、えー、去年、千葉の台風被害の時も災害派遣の自衛隊、周りの県から高所作業者など、えー、県内走り回ってくれました、本当に助かりましたと、えー、災害の現場で必死で作業している人たちにもっと光を当ててあげてくださいと、えー、いただきました、まあ。初動は自衛隊だとかそういう公の警察、消防というところがやるとでその後の復旧に関しては、えー、民の力というところなんですが、まあ、この間、ね、あのー、先月台風の15号から1年というところで、えー、南房総の石井市長とまた電話をつないでお話を伺いましたけれどもっおっしゃっていたのはその,民の力の部分というのが、まあ、なかなか今、人手不足だったりもあってそれから、あのー、当初は資材が不足してるなんていうこともあってなかなかこううまいこといかないといまだにビニ,ールはビニールシートかぶった家々、えー、というものも、まあ、一部にはあるんですよっていうのね話もされて、えー、いましたけれども、まあ、その辺のこうね、えー、復旧にかけるだけのこう土木作業だとかっていうのの力っていうものがだんだんこう弱ってきてるっていうのは昔からこう言われているところでまあここのところよくですねこの中小企業の生産性うんぬんがとかそういうことばっかりが言われますけれどもただあの何かあった時の備えっていうものが今までのようにえ地震や台風というものをさほど気にせずにえ見積もれる時期からえ去年この台風の時にも私あのブログなんかにも書いたんですけどちょっとですね、この自然災害リスクっていうものを高めに見積もって、もう、置かなないないないいととけ時期になってきてきるんだろうなとそれはもう行政の予算のつけ方もそうだしえ企業もおじゃあこれ無駄だからって言って削っていいものかっていうですねまああの平時無駄に見えるものが有事にえ生きるとまああの例えば余剰のふ普段はそんなに出番がなくなってしまったショベルカーだとかっていうのがこれがあの災害の時にものすごく役立つみたいなところがこうあったりするというのをこうどう考えるか。多分あの企業のだけで考えるとそれはあのコストをカットすることがまあ今は特に善とされる時代なのでえ無駄はどんどん削るべきだというふうになるんでしょうけれどもじゃあその部分を公で賄うのかそれも今度ねえ予算がないからできないとかえ国は借金まみれだからできないんだみたいなふうになりがちなんですけれどもおその辺の,あの財政に対する考え方とかも含めてですねこのお災害大国日本というのをどう見直すかこの1年でそこまで議論ができたのかっていうとなかなか、えー、できていない部分があるんでその辺頭の体操というのは、えー、日々やっていかなきゃならないなと改めて思います。この集中、ねえー、先週お休みいただいている中で、まあ、あのニュース、いろいろ動いてるなといや思っていたんですが、まあ、あの日本学術会議の話とかね中心ではありましたけどもあのアゼルバイジャンとそれからアルメニアの間の戦闘というのが、まあ、その前の週ぐらいから、ね、この番組ではあの逐一取り上げたりはしてたんですけれどもあのかなり深刻になってきたとで週末に停戦が、えー、成立したというようなニュースがあったんです。けれどもまた、これ最新の情報では、えー、アゼルバイジャン第二の都市にアルメニア側が攻撃をしたとおこれアゼルバイジャン側が発表しているんですけれども、えー、7人が死亡33人負傷なんていうのが出てきていて停戦が崩壊するんじゃないかというようなことも言われております、まああのー、ここのね、えー、2か国の状況に関しては情報がかなりね乱れ飛んでいるところがあって、えー、それも、まあ、あのなかなか現地に入っていけないということもあって裏が取,れ取りづらいと。おしたががって何が現実なのかっていうのがなかなか見えてこないというところがあるんですが一つあの言えるのが、えーまあ、両側ともにだとは思いますけれどもかなりこれ無人機を使った攻撃というのが行われているという点、えー、特に、まあ、あの映像などが出てきていて市議のほうも、ね、どこまでというのはあるんですが、えー、アゼルバイジャン側が無人機を使ってアルメニアの対空砲をこう攻撃しているなんていうのが、えー、出てきたりしていますであの。欧米の報道によるとと結構トルコだとかあるいはイスラエルあたりの無人機が入っていってていいるんじゃないかというようなことが言われておりますでイスラエルの無人機っていうのもいろいろあるんですが中にはですね、えー、一定のこう範囲のエリアを区切ってそこをこうぐるぐるとこう徘徊するように回るような形の兵器があると、えー、ハーピーと呼ばれるようなものなんですがこれ、あのー、ぐるぐるただ回っているだけで,でそこからミサイル発射するのかと思ったらそうじゃなくって、えー、その無人機自体が、えー、ミサイルとして作用すると。要するに自爆攻撃をする形で,でじゃあ、どこに自爆攻撃をするのかというと、あのー、対空砲などでこうミサイルを誘導しようとすると必ず電波が出るとでその電波に反応して電波が出た先に向かって、えー、一目散に行くとで、えー、電波が出ないうちはその、えー、決められたエリアをですねずっとぐるぐるぐるぐるる回り続けるとなんかあの一説によると航続距離も5 0 0キロぐらいあるというような話なので一定のエリアをですね、まあ、あの狭いエリアに区切ればそれこそ1日以上ずっと回る。回ってられるみたいな感じの兵器だということなんですね。であのーこういったものがですねもうどんどんとこう主流になっていくという中で、えー、先週、週末に出たニュースでおっと思ったのがですね、えー、日曜日の朝に共同通信が配信していましたが、えー、か,つてかつてといってもそんなにあの昔じゃないんですが、えー、政府があー次期戦闘機として無人機の導入を一時検討していたことが分かったとこれはあの河野太郎さんが防衛大臣の時代だからあのちょっと前ですよねにに、えー、コスト削減などを理由に採用主張してしていた,んだとただ、6月にイージス・アシアのて撤退があったので、えー、議論が混乱するということで一旦取り下げたということなんですけど、まあ、確かにですねこれ無人機っていうものは今後の,、ねえー、その人が。戦闘に出るというのが非常にリスクだという中で、えーえー、重要になってくるんじゃないかと、であのかつてその無人機をいろいろ取材してたときに言ってたのはですね平時はカメラを使ってカメラをつけてですね、えー、災害対策として持っておいて何かの時にそのカメラをミサイルに付け替えることができるんですよみたいなそういうタイプの無人機もあるようなんですね。さ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さんです。細谷さん、おはようございます、はい。おはようございます。ご無沙汰しております。ご無沙しております。そう、あの番組的には、はい、あの春先にもご登場いただいて、うん、え五、ー、月ですか。はい。だから、あの当時って、ずっといわゆるリモートっていうね。うねええー、なんであの細谷さん、実物とお目にかかるのがものすごく。そうですね、リモ
2: ートで参加させていただきまして。ねえー、いやい
0: やいや、ありがとうございました。よろしくお願いします。もう、あれ、それこそ、結構、あの、この番組。リモートを活用するのは日本そ送の中で早かったんですよ、はい、でそのかなり初期の段階で細谷さんに何度もお願いして、ええ、でまた細谷さんがものすごく<笑>いろいろこのリモートワークを極めてらっしゃったんですごいアドバイスをいろいろいただきましたよね、ええ、はい,いね機材的な部分でね懐かしいですよ、ね、いやあの当時そのズームを使うのかチームスを使うのかとかツールをねスカイプを使うのかとか<笑>いろいろ試させていただきまして
2: そうですよね大学はもう全てややはりリモートでやってましたから、そういった意味ではこちらもまあ試行錯誤してたという感じですかね
0: 。そのなんか使うマイクを何をするとかっていうのも含めて<笑>、えー
1: 、結構立派なマイクでしたよね。す,よねこ
0: れすごい研究されてましたよね,ねあ,のあの当時。あ
2: のやっぱり大学であの授業してますと時々やっぱり止まっちゃう時あるんですよね。そうするとやっぱり学生からいろいろとあのまあ不満が出たりしますから、はい、まあこちらも最善最,最善の努力をして、まあ学生になるべくあの質が高いあの。授業を提供したいと思ってまして、もうこちらももういろんな本を読みながら勉強し
0: て<笑>、えー、なるほど。あれ目から鱗だったのは、普段手挙げないような子が結構鋭い質問をしたりとか、うん、リモートワークはそれなりにこう良さもあるんだって言われたとき、なるほどと思ったんですよね。
2: ちょうどあの私の大学でもですね、うん、あの。アンケートの結果が出まして我々が思っているよりも実は学生はそのオンラインの授業に満足しているんですねところがかなりその内容によるということでしょう
0: ねなるほど今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせですラジオのの放送飯田浩二の、OK! 浩二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いします10月12日月曜日時刻は朝7時を過ぎましたでは最初のニュースこちらです尖閣沖で中国海警局の船2隻領海侵入今年21回目昨日11日午前沖縄県の尖閣諸島沖合で中国海警局の船2隻が日本の領海に侵入し日本の漁船に接近する動きを繰り返し見せ海上保安本部は周囲に巡視船を配置して警戒を強めています尖閣で海警局の船が領海に侵入したのは8月28日以来今年に入って21回目ですえー、尖閣周辺の接続水域までというのは35日連続ということだそうで、えー、官邸の危機管理センターの中に情報連絡室がありますがこれを官邸対策室に切り替えて、えー、情報の収集、警戒監視に当たっているということです。まあ、もううこれ状態化ししてててきてしまっいいるというのが本当に有意識でしょうね
2: そうですね、あのこの問題を考えるときにです、ね、いくつかのことを同時に考えないといけないんですが、はい、まず第一に、あの今年4月にあの習近平主席が日本に訪日する予定だったと思います、はい、であの基本的に中国はです、ね、今、米中関係が非常に悪いですから、うん、対日関係を良くした
0: いんですね、うん、ですから
2: 日本としては日中関係を良くしたいという意向があった、はい、ところが、そういうときに限ってです、ねっ、中国はむしろ領土とか積極的な攻勢に出てくる、うん、これを常に気をつけないと。つまりあの日中関係がくなるだろうという期待感があってえこういった問題を看過、ね、をすると、はい、これ東南アジアの南シナ海もそう同様だったんですが、ええ、むしろ逆に領土問題でえ我々は不利な方向になってしまう。まあ、この2つつまり政治的には関係改善に動きながらところが領土問題、軍事的にむしろ攻勢に出るということが同時に進んでいるということをわれわれはきちんと理解しないといけないという
0: ことですねこれ、普通になんか日本人のメンタリティーで考えると仲良くしようとするときにわざわざこんなことはしないだろうと思うんですがこれ、してくるっていうのはどういう意図があるんですか
2: 。そうですねこれいくつか理由があるんですが、一つはまず、それぞれの部署が全く連携が取れてないということですね、これはもう会計局ですけれども、あはいまあ、外交部は少なくても日中関係をよくしたいわけですね、ところがあのトップの、まあ、これはもちろん習近平主席ということですけれども、はい、指導部の間では、領土問題で譲歩するなということと対日関係改善しようというのは、同時にこれ、シールを出してるわけですね。ですから、それぞれの部署は横の連携なく進めなくちゃいけない、これは一つ。はい、でもう一つははですねこれはまあ、バランスから考えて中国はどんどんどんどん軍事的に強くなってますから、はい、ですからそうしますと、例えば30年前にはあの中国は日本の10分の1しかなかった
0: 、うん、軍事力で
2: ,ですね20それで、20年前には日本の半分だった、はい、ところが今、日本の軍事費が4倍ですから、うん、そうしますと、これ、どんどんどんどん開いてきますと、有利になってるのだったら、どんどんどんどんそれに合わせて攻勢に取るということですね。そそして最後もう一つはです、ね、はいやは,りえー、これはでで、ね、でですすすねねねやりこれ中中国のそののあ相手が。油断してる時つまり、日中関係よくしたいという気持ちが日本の中にあれば、うん、むしろ逆にです、ね、これは構成に出やすいということがあるわけですね。ですから、えー、実はこれ、増やし方が非常に微妙で、はいあの、劇的に増えてるわけではない、でも少しずつ増えると、うん、ですから日中関係よくしたいというメッセージを送りながら、はい、同時に労働問題でも優勢に出るということが、これはもうあの見て取れることだと
0: 思います、ね、あの与党の自民党の中の議論などでは、その尖閣の周辺の海域などで、で、あのアメリカ軍も含めて合同演習をやったらどうかとかあるいは前から言われている公務員の常駐だとかいろんなこと言われてますが細谷さんどう守っていったらいいと思いま
2: すこれはつまりハンドリングが非常に難しくて、うん、決して油断してはいけないつまり日中関係良くなっても中国は領土問題で譲歩したり抑制してこないということですね、うん、ですからこれきちんと日本は対応しないといけないしかしながら日本側からこれエスカレーションしてもダメなんですね、はい、あくまでも日本も抑制的につまりはうまくこのハンドルを握って蛇口を抑えてきちんと厳しい態度を取りながら可能な場合にはたあの日中関係政治的によくするとこの両方を常に同時に見るということが重要だと思
0: いますねうんそうすると一足飛びにっていうよりは今のその開放に頑張ってもらいながらこう他方外交ルートで。圧力をかけるみたいなことをやらざるを得ない
2: さらには防衛費を十分に増やしていくということが重
0: 要ですねそういうのもこう数字で見せるというのはメッセージになるわけですね
2: 、はい、日本の防衛費と日米関係の強さを向こうは見ながら対応してきますから
0: 、はい、ですから日米関係が
2: 弱くなれば向こうが攻勢に出るということで
0: すよねうんむしろそこにひびを入れようとしてくるわけですね、はい、おっ
2: しゃる通りですね、うん
0: 、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですトランプ氏選挙活動再開新型コロナウイルスに感染したトランプ大統領は10日退院後初めて公の場に現れホワイトハウスのバルコニーから庭に集まった数百人の支持者に向かって演説しましたまたホワイトハウスはこの日トランプ氏が他人に新型コロナウイルスを感染させる危険はなくなったという主治医の判断を発表しておりますえー、遊説活動再開ということですがこの主治医の判断を踏まえて第2回目のテレビ討論会、えー、スケジュールし直したらどうだみたいなことが出てきている<笑>ということもあるようです。佐さんどう影響しますかこれ
2: そうです、ね、あのバイデン氏はそのオンラインでなければやらないということで、はい、やはりトランプ氏の,です、ねそのまあ、このウイルスを非常に軽視している姿勢というものに対して、非常にあの苛立っているわけですね、また同時にそれを政治化して、うん、トランプ大統領がきちんとこのパンデミックの問題、コロナウイルスの問題に対して適切な施策をしてこなかったというアピールにこれを使えるわけですよね。そ、うんまあ、そういった意味ではれれぞのの思惑がありながらの行動ととといいうことだと思いま,す、ね
0: 、まあ世論調査などを見るとバイデンさん有利というのはかなり出てますけれども。まあ、前回を考えると世論調査もどこまであってなるのかというその辺どうご覧になりますか、まあ、そうです
2: ね、世論調査というのはあくまでもこれはアメリカ全体での,あの数字ということですのでまあ選挙ではあまり関係ない、つまりそれぞれの州がまああの勝った方がすべてを総取りするというようなこのそれぞれの選挙区、この場合には各州ごとということですがまあこの中での票を取るということになりますからそうしますとまあ毎回そうなんですけど今回もまたあの接戦州スイングステートと言われる州ですね、はい、特にこの6つの州ここでどちらが取るかでもう最終的には決まってしまう、まあ、ほとんどのまあ専門家この6つの州を見てるとということですね、うん
0: うんまあ、6つの州ほとんどがその中西部というかラストベルトとも呼ばれたかつては重工業で発展したけれども今、まあ、ある意味パッとしない州ペンシルベニアとかその辺を注目しているようですけれども。もともとはここら辺って民主党が強かったところなんでですすよねねそうですねあの民
2: 主党がもともとは労働者のための党というような印象がありましたから従、はい、って90年代ぐらいまでは基本的に民主党があこの地域強かったわけですねところが、まあ、90年代後半からだいぶこのアメリカの政治も変わりましてえむしろその共党の方があがそういったようなですね、えー、その貧しい人たちにとっての親近感ある政党、まあ、逆に言うと民主党がエリートのと、まあ、比較的高学歴で、えーまあ、あのその高所得のエリートの層というようにイメージがだいぶ変わってしまったということがあると思いま
0: すね、はい、で今回はまた、あのー、コロナウイルスの影響もあって。投票行動が読めないと、郵便投票ってものがかなり出てきているようですけれども、これはどう作用しますすか、ね
2: 、そうですねあの今回もまた、ですね専門家の間でも、随分とあとこの意見が、ですね、ええ、あの判断が難しいというふうに言われてまして、まず第一には、この純粋なアメリカ全体での世論調査を見れば、まあ、大体 10% ぐらい、バイデン氏、うん、民主党候補がリードしてますから、うんまあ、これリードということになる、はいまあ、さらにこの接戦州をそれぞれ見てみましても、はいまあ、ほとんどの州で民主党のバイデンアイデン氏がリードつまりはトランプ氏にとって非常に厳しい戦いになってるわけですねだからこそ、まあ、コロナ感染を押して、えー、表に出てきて、えー、演説をしてるわけですが、はいまあ、ところがこの6つの州のリードですねこれが実はですね4年前のヒラリー・クリントン候補と戦った時よりも小さくなっていて、えー、より接戦が厳しい状態になっているということ、まあ、さらには今回、実は最大の争点となるのが、はいまあ、郵便票ですね。ここれどういうういいいととととかというと感染が広が広っているとまあ、当然、投票所に行けばこの投票所で完成しますから、したがって多くの人が今度は郵便票で投票する、ところがですね郵便票が有効か無効か。どれぐらいまで有効か、まあ、こういったことをきちんと調べないといけないわけですけれども、これがすべて州法、うん、州ごとに違うわけですね。うそうすると、ですねそれぞれの州によって開票するタイミングであるとか、集計方法が変わってくる、はい、そうすると、ですねこれ、いろんな州でおそらく訴訟になると思うんで
0: す。
2: うえー、そうしますと、ですね本当に1月20日までに、この集計がすべて終わって、確定するのかどうか。でさらにこの郵便票というものがあると、おそらくトランプ大統領、これは郵便票、まあ、郵便票はですねあのコロナの感染が危ないからあ投票所に行きたくないこれ民主党候補があ、民主党の支持者が多いんですね、うそうしますとなるべくこれあの郵便票を開けたくないわけですね、はい、そうするとトランプ大統領は郵便票は無効だということをう、まあ、これによって非常に難しい状況になるということでしょうね。う
0: さあそしてて、まあ、日本から見ているとその、まあ、特に安全保障面など,でどっちの候補の方が日本にとっていいんだろうっていうことも考えると思うんですがその辺はどう見たらいいですかあの
2: これも非常に判断が難しくてですね、えー基本的にはそのバイデン氏がですね、はい、あのまあ民主党があの今までの共和党政権、トランプ政権が同盟を軽視していたんだと、それに対してバイデン政権になったら同盟を重視するということを言っている、はいまあ、これはですねおそらくその通りだと思いますし、比較的まあ外交安保の専門家、今まで日米同盟を支えてきた人たちが政権の中枢に入る、はいまあ、そうしますとですね比較的民主党政権に対して安心できる側面がある。トランプ大統領、安倍総理との関係、非常に良かったですから、はいまあ、ヨーロッパとアメリカの関係は最悪になりましたが、まあ、日米同盟はいろいろな面で強化されたわけですね、非常にトランプ大統領、やりにくいんですが、まあ、貿易問題とかいろいろ出してきますから、はいまあ、ところが、日米同盟だけは例外的に、アメリカの同盟国の中ではです、ね、大幅にまあ改善した部分がある、うん、そうしますと日本政府として果たしてどちらがいいのかということで、はい、これ、まああの、なかなか判断が難しいと思うんですが、ただ、これからの4年間は、今までよりもおそらくもしもトランプ大統領が勝てば、同盟軽視になってくると思うんです、うん、例えばマティス長官のようなです、ね、はい、あのこういった人たちがどんどんどんどん離れてますから、うん、同盟を重視する人たちが共和党の中心から離れてた、トランプ大統領とぶつかった、まあ、ボルトン。坂もそうですねですから、そうしますと、もしもトランプ政権が勝てば、これまでの4年間のようには簡単にはいかないと思います
0: ねああの対中政策考えると、その民主党はそのオバマさんの時の記憶っていうものがみんな結構あって。そうすると中国に対して過度に融和的なんじゃないかというようなことを言う方もいらっしゃいますがその辺はやっぱり空気変わってるんですか
2: やはり日本の、まあ、専門家や特に政府の関係者の中では、えー、かつての,あのオバマ政権の時に特に1期目ですね、はい、あのこのスーザン・ライス補佐官を中心に、えー、米中関係を軸にアジアを考えていくということである意味では、まあ、日本との関係は歴史問題を含めてやや,やサイドラインにおいて、はい、むしろ中国と交渉してアジアを安定化させるという方針を取ったまあこの記憶がある政府の関係者非常に民主党に否定的な人がいるんですんまあしかしながら今のあの対中政策に関してはこれ両党ともかなり超党派的に同じような立場でありますからおそらく民主党政権になっても大きく変わることがないと思うんすねうですね
0: さあ、そしてもう一つ用意していたニュースですが、えー、加藤官房長官が週末、玉木沖縄県知事と会談をいたしました。辺野古移設について、えー、対立変わらずというような見出しが立っております。まあ、これ、あの、もちろん日米関係も絡んでということになってくると思いますけれども、まあ、ここのところというのは、早々動くもんじゃないですかね。
2: 難しいですね、うん、基本的には今の知事があくまでも、はい、ももうかつての民主党系の,あの,そのリベラルな、うん、あの知事ですので、まあ、従来の保守系の知事よりも少なくとも合意は難しい部分があるでしょうし、はいまあ、しかもです、ね、今の菅総理、基本的に官房長官時代に、えーまあ、比較的この、まあ、基地の移設の問題に関してはです、ねまああの、着々と工事を進めていくという方針を取っておりましたので、はいまあ、沖縄の一部では、やはり批判的な声が強いわけです。うん、ですから、あのどちらも柔軟性があまりない。うんうんあのまあ、政府の側も、あるいは沖縄の側も、あの立場というものがある程度固定されていて、不、は、変、い、ですから、そういった意味では、交渉によって歩み寄れる余地というものが、非常に限定的だと思いますね
0: うんそうすると、まあ、このあと、その県議会選挙だとか、あるいはその先2年後の知事選だとかというものが、やっぱり選挙を経ないとなかなか変わらないんじゃないかってところになりますか。
2: まあそうですねまあ、あとはやはり、あの日米同盟が、先ほどの中国のお話もありました通り、はい、今までよりもさらにやはり重要性が増しているわけですね、まあ、ところがです、ね、逆にアメリカは、一部ではです、ねはい、後ろに引きたいという考え方があるんです、はい、つまりあの沖縄というものが中国に近すぎて危ないと。だからこれをグアムハワイまで下げようという動きもあるんです、はい、そうするとですねむしろ日本日本側の意向というよりもアメリカ側の意向で、うんうん、この沖縄の実は海兵隊などを減らして後ろに下げるという考えが出てきても、はい、私はおかしくないと思
0: いますねうんこれそうなってくるとじゃあそこの部分これ埋めないと中国がこう出てきてしまうと自衛隊の力がっていうようなことになるわけですかそれともまあアメリカ軍をなんとか引かないようにローテーテションでもいいからいてくれというふうに交渉していくわけですか
2: 、まあ、全般的にアメリカは後ろに今引きたいと、まあ、ドイツからも大幅に削減したわけですね、うんはいまあくまでもこのアジア地域に関しては重視する路線を取っていますが、まあ、しかし、将来的にアメリカが中国の軍拡を受けて、うん、やはり沖縄が中国に近すぎて危ないという認識が増えてくれば、うん、これはむしろ沖縄から引いて特に家族がいますからねこれをハワイまで引いて軽減して沖縄の問題を日本に任せるというふうになってきても。おしくないと思うんですね、はい
0: 。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。北朝鮮最大級の I. C. B. M. 公開。北朝鮮は朝鮮労働党創建75年を迎えた10日深夜0時から軍事パレードを行い ICBM 大陸間弾道ミサイル級とみられる新型のミサイルを登場させました軍事パレードは2年ぶりで金正恩委員長は演説でアメリカを名指しすることは避け自衛的な戦争抑止力を引き続き強化していくと述べましたえー、ICBM のほかに北極星四と記された潜水艦発射型の弾道ミサイルも登場したということだそうです。さあ深夜にこういうことをいきなりやるっていうね<笑>びっくりしたんですが。
2: うん、そうですねあの、まあ、メッセージは比較的明確でして、はい、ICBM というのは、これはアメリカに向けて大陸間弾道ミサイルですから、直接アメリカを攻撃するミサイルなわけですね。はい、で、2018年にあのキム・ジョンン委員長がトランプ大統領と首脳会談を行って、まあ、その後2年間は北朝鮮はアメリカを挑発することはさっきできたと、はい。つまり ICBM ははこれは、まああの誇示することはしないけれども、まあ日本や韓国を威嚇することはあったわけですね。ええー、まあアメリカのに対する挑発は避けてきた。はいまあ、ところが。トランプ大統領との間でせっかく首脳会談をした、とそれこれはまあ国内でもですねいろいろ反発、北朝鮮あったわけですけれども、トランプ大統領の間で交渉が進むのではないかということで、これはまあ金正恩委員長、ある意味では賭けに出て前進したわけですが、うんまあ、その後完全に止まってしまったわけですね。はい、ですから、やはり国内の中で、この金正恩委員長の判断が果たして正しかったのかどうかということの異論が出てきてもおかしくない、うんまあ、そ,れそれでトランプ大統領も任期がまもなく終わる可能性ありますから、はい、そうします。この間に前進しなければこの間の、まあ、米朝の,、まあ、あの対話というものは失敗。だっったというう評価になってしまうわけですね、うん、ですから、どうにかこのトランプ大統領がいる間に動,し動かしたいところがアメリカは、まあ、ト,ラトランプ大統領自らがらがコロナウイルス感染してしまいましたからとても北朝鮮と交渉する余裕はないわけですね。はい、だとすれば着々とこの北朝鮮の核抑止力があるということ開発をし、誇示するということを進めていくということだと思いま
0: すね。うんうん、これ、まあそうすると北朝鮮としては当然まあ前からそうですけれどもアメリカとっていうのがメインになってくるとでその中でこう日本や韓国っていうのはある意味こうやれることっていうのは相当限られるわけですかね
2: ほとんどないでしょうねほとんどない、ええ、あくまでも北朝鮮がアメリカしか見ていませんからん、まあ、これはあくまでも体制の生き残りということで、はい、あくまでも北朝鮮はです、ね、核抑止力というものを構築することと、うん、経済発展することをこれを両方天秤にかけていたわけですねんである意味では、経済発展ができるのであれば、ある程度、核抑止力、開発を抑制してもいいと。はいでこれをもって、アメリカや韓国、さらには日本からさまざまな支援、援助、投資があるということを期待した、はい、ところこの経済発展が進んでないわけですね、むしろこれは以前と同様に中国との関係で、結局は、まあ、9割以上が中国と貿易依存しているということですから、中国との関係を重視したまま、この核抑止力を構築するという路線にまた戻ったということだと思いますね。うん
0: これそそうなってくると、まあその金正恩委員長ってもともと中国との関係を断とうとしてその自分のまあ義理の叔父であるチャン・ソンテク氏をまあ粛清したというようなことも言われてましたけれどもその路線に戻っていくというのは国内の動揺とかっていうのはもうないんですかね
2: 、まあ、2017年、おっしゃる通りですね中国がアメリカに歩み寄って、えーまあ、ある意味では北朝鮮に圧力をかける方向に動いたことに北朝鮮は非常にあの怒ったたわわけけでですすねね、まあ、中国に浮気をされたわけです、ねはい、ずっと自分を愛してくれると思ったら浮気をされた、えー、でそれでですねもういきなりアメリカにすい寄って、あなたが優しくしてくれなかったら、自分たちもアメリカに寄るよと、まあ、それに対して、もともと北朝鮮は中国から見たら、これ、干渉地帯、あくまでも一定程度、影響力が浸透するということが中国にとっての利益ですから、はい、これは北朝鮮がアメリカに接近するということは好ましくないということで、中国はその後にあのに、中朝関係、北朝鮮との関係を改善に動いてってったわけで,すね、ですから、それはやはり2017年の頃北朝鮮がアメリカに接近すること,、はい、とはだいぶ状況が変わっているということだと、ね
0: えー、北朝鮮最大級の ICBM 公開というニュースを,を掘り下げました続いて、ここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアップ日本学術会議予算や機構など見直し検討へ。日本学術会議の会員候補6人が任命されなかったことを受け自民党は会議の在り方を検討し直す必要があるとして今週にも作業チームを新たに設けて議論を始めることにしておりますまた河野行政改革担当大臣は自民党からの要請を踏まえて政府の事業全般の検証の中で会議の予算や機構などについて検討していく考えを示しましたえー、10億円の公費が入っている年間でというあたりであるとか、まあ、あのその活動の内容など,などについても検討するんだということであります一方で学問の自由がというような批判もある中ですが細谷、えー、さんは、まあ、この件、ねえー、ご自身でもツイッターなどでさまざま発信していらっしゃいますこれ、最初このニュース見た時とはどうご覧になったんですか
2: まあ、そうですねこれやはり普通の多くの方々がこのニュースを見たときになかなかこれ一体何が問題なのかっていうのは見えにくいと思うんです。うんはい、でまず最初にあの政府がですねまあ、この場合菅総理ということだと思うんですが、六人の候補を任命しなかったと。やはりこの任命しなかった理由がよくわからないということ。これはまあ、多くの方々がやはり疑問に思ったことだと思うんですね。で、あの総合的、俯瞰的というんですが、まあ、言ってみれば、この六人何か問題があったんだろうか。っていうことが、やはり多くの方々が疑問に感じたことだと思うんです。まあ、特に、あの今までの上の世代の方々と違って、この六人の中で、例えば二人。私の専門に近い方であれば政治学者の宇野茂樹さん、東京大学教授、はい、あとは加藤陽子さんという東京大学。この,あの政治学と歴史学のです、ね、非常に有名でまた活躍してあのバランスが取れた方々で、はい、あの本をお読みの方も多いと思うんですがこの2人が入って外されたということに対する反発が私の前では非常に強かったんですねうこういうような優れた業績があるバランス感覚がある人が外れるのはおかしいとでこれに関して、まあ、あの総理もです、ね、個々の研究者の方々の業績によって排除したわけではないということをおっしゃっておりましたがただ、はい一方で、じゃあそもそもなぜ政府がこういうような判断をしたのか、まあ、政府が明確にこの問題に関して説明していないので、はい、あくまでこれ、私の推測ということになりますけれども、ええ、やはり最も大きいのが、ですねこれはあの2017年のこの日本学術会議が出した軍事的安全保障研究に関する声明ですね。はい、でこのの中で、えーまあ、日本の大学研究機関が軍事的安全保障研究ということを行う場合にですね厳しい制約を課すということなんです、はい、審査をするということなんですね、ええ、で、ええ、これどういうことかというと実は2015年に防衛省防衛省備庁が安全保障技術研究推進制度というのを作りまして、えー、つまりですね、えー、防衛省のさまざまな開発に関してです、ね、自分たちだけでは対応できないので、えー、大学や企業に協力してほしいと、はい、これ、どういうことかというと、今です、ね、サイバー攻撃とか宇宙とかですね、とても防衛省だけでは研究は進まない。宇宙の研究であるとか、あるいはサイバーの研究であるとか、あと AI ですね、はい、こういったものは防衛省の中で、えー、これはやるのではなくて、あくまでもやはり最先端の研究をしている大学や研究機関にやってほしい、ところがこの制度を用いようとした大学ですね、いくつかの大学がこれを応募したら、ですね、うん、これ、上から圧力がかかって、はい、これを受け取るなと。いう圧力つまりこれどういうことかというとこの2017年の日本学術会議の軍事的安全保障研究に関する声明つまりは戦争に協力するようなあ科学研究を行ってはいけない、うん、でこれもともと1950年にできたものなんですねところがこれ50年に出てきた時には戦争を目的とする科学研究は行わないつまり科学者が戦争に協力しちゃいけない、これはまだ理解可能なんですが、はい、これ、67年にこれはさらに広がって、はい、軍事目的のための科学研究は行わない,、はい、そうすると軍事目的って一体何なのかと、はい、例えば軍事史とかです、ね、戦争研究というのは軍事目的になるのかで、この軍事目的という範囲がやはりよく分からないんですね。ですから、例えば科学者の方々が AI の研究をしているとか、サイバーの攻撃、このサイバー、インターネットの研究をしているとか、はいまあ、これがですね、果たして、えー、戦争目的なのか軍事目的的ななののかか軍もちろん、彼ら、科学者の人たちは戦争目的にやっているわけじゃない、うん、でところが、軍事目的の研究をしちゃいけないということになりますと、この範囲が見えないんですね、でこの中で拡大解釈する方と縮小解釈,解釈する人はいる、ではい、これもちろん拡大それ、それぞれの研究機関によって違う、大学によって違いますから、えー、これを拡大解釈すると、いろんな研究をしている方々があ、その研究がやってはいけない研究だということになってしまうですから、これ、科学者の間からもやっぱり反発が出てるで、そのことによって、日本が国際的な科学技術の競争でどんどん遅れてしまうというような政府の中で焦りがあったんですね、で、まあ、あの文科省の予算というのは限られてますから、やはりサイバーであるとか、AI であるとか、こういったものを防衛省を通じて協力して行いたい、ところが大学はそれは防衛省からの予算を受け取るなということで、やめろということになる。でそのの結結局局反発の中で結局ですねええ、従来のような形で日本学術会議が前の方が推薦する形だと結局はそのような同じような考えを持った人しか結局はその意にならないのではないかおそ、うん、らくそういう不満が政府や官邸の中に入ってしたがって名簿を見ずに今回は、はいあまあ、あのこういった形で、えー、任命しなかったと。出てるですからこれ、やっぱり名簿をきちんと見ないで、一人一人の業績を見ないで、総合的、俯瞰的に判断するというのは、多くの人はやっぱりなかなか納得できないと思うんですね。まあ、しかしながら、日本学術会議の在り方については、はいろいろな政府に不満があって、まあ、それに対して、今回の措置を取ったということで、非常に分かりにくい。ある意味では摩擦になってし
1: まったす、ね
0: うん、もうなんか議論の行方がいろんなところに行っていてであのどっちかというと学術会議だとかあるいはこう学問をしているこの全体の機構としてこうあ,のあまりに一般人見下しすぎじゃないかみたいなところにまで話が及んでしまっていますよね、まあ、ひょっとしたらそういうところの議論までをこう政府側は意図していたのかもしれませんけれど
2: も。のに対して政治ががですすね権力恣意的に介入するといいいうのはは我々はこれは避けなくちゃいけななゃしかしながらそれを隠れみのにやはり自助努力をしないという事情効果を果たさないあるいはさまざまな社会的要請に応えないということもなかなかこれは納得してもらえないこの2つをどう均衡させるかということだと思いますが私は,やはり政府の最初のやり方があまり良くなかったのではないかと思いますね
0: 他方、その学術会議にじゃ推薦でこう出してくるそれをまああの総理が任命する。じゃあその推薦出演するるるリストにに入入れるにはどううやって入るのかっててのかいうその人の選び方とかっていうのも結構こう学者さんとか特に若手の人たちで人気付きのポストとかでやってる人たちからするといや何言ってんだ俺たち代表してる気になってくれるなっていう風に。あの指摘されるる方もいいらっしゃいます、ね
2: うん、おっししゃゃますすねねお通りりでやはりあの政府の側もきちんと説明しないといけないんですが日本学術会議も一体どういう選考方法でどういう人たちを推薦しているかということについてやはりですねこれがあの一切外からの,その説明の、要求に対して説明する必要がないというわけでは、多分いかないんだろうと思います。まあ、専門家で信頼できるから、あ専門がわからない人間は口を出すなということになると、今度は日本学術会議に対する反発も出てきますから、これはやはりあの、双方の側のやっぱり説明が足りなかったということも言えると思いますね
0: さっきの,あの防衛省の,、まああの研究開発を出すという、こう,う仕,組み仕組みの話はありましたけれども、結局、そういういいとところで予算を取れないと今下で働いて研究してもらってるポスドクの人たちを解雇せざるを得なくなるとかそういうこう博士号を取ったけれどもみたいな。こう学会全体のこう雇用の話とかっていうのも、実はこれ、絡んでくる話だったりしますね
2: そうですね、今、あのつい1週間前の報道では、日本だけがですね収穫の中で白手後取得者が減っていると、はい、しかも科学競争でも、ですね、えーまあ、科学競争ランキングで大体日本は16位ぐらい、はい、で技術イノベーションのランキングでは34位と、つまり90年代と違って、日本はこの点ではもう途上国、まあ、つまり先進国の座から落ちかねない、えー、将来的には状態。にるわけで,すね、ですから、これに対して政府がより予算を充実させることと同時に、ですねやはりあのその学者のコミュニティでも、はい、より若手が研究しやすい環境というのを真剣に考えていかなければいけないということを、まあ、学問の自由ということをのみにあのその安住しているとやはりあの社会からの批判というのも増えていくると思いますね
0: うん、えー、日本学術会議のお一連のおニュースについて、えー、掘り下げて解説をいただきました。今日もポッドキャスト YouTube でお聴きいただきありがとうございましたこの飯田工事の「OK 工事アップは」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください